0: Mitä saa, mitä tilaa?
1: Hyvää loppuviikkoa kaikille. Tervetuloa seuraamaan Puna Kulmaa. Minä olen Tuomas Saloniemi Tällä kertaa tätä jaksoa nauhoitetaankin itse asiassa eduskunnassa. Kanssani tätä jaksoa ovat nauhoittamassa Lauri Muranen. Hei vaan, tervetuloa. Huomenta, huomenna. Ja syy, mitä varten me olemme eduskunnassa, on se, että tällä kertaa haastattelemme vasemmistelutön kansanedustaja Anna Kontulaa. Tervetuloa Punakulmaan.
2: Kiitos, huomenta vaan kaikille.
1: Perinteisesti tässä lähetyksen alkuun on aina käyty politiikan viikkoa vähän läpi. Nyt tosiaan meillä on kansanedustajakin paikalla, me olemme eduskunnassa, eli me olemme tapahtumien keskipisteessä. Siitä huolimatta politiikan viikkoa on dominoinut Sanna Marinin kihlasormus.
0: Itse nukuin viime yönä varsin huonosti ja jäljitin tämän, huonon, nämä huonot yöunet siihen, että mietin varmaan sitten kuumeisesti, että onkohan Sanna Marinilla tänäänkin kihlasormus jäänyt kotiin. Toinen selittävä tekijä voi olla myös kuukautinen vauva, mutta, mutta silti Kylmä hiki otsalla heräsin useamman kerran.
1: Joo, täytyy sanoa, että jos nyt niin kuin täytyy turhia kohuja miettiä, niin ehkä sen miettiminen, että leipoiko Sanna-Marin itse kenties juustu vai onko hänellä kihlasormus on jokseenkin. No se on tavallaan hirveän mukava merkki, koska se myös kertoo siitä, että politiikassa on kaikki kuitenkin aika hyvin.
0: Meillä on täällä politiikan kokemusasiantuntija Anna Kontula. Onko sulla tästä jotain kuumaa otetta tästä? Sormuskohusta tai boomerkohusta, mistä nyt ollaan viime, viime päivät todenteella kohkattu?
2: No ei ehkä erityisen kuumaa, mutta mä ehkä miettisin, että näissä on kuitenkin kysymys kahdesta vähän eri asiasta. Boomerkohu oli äh, tarkoituksella tai vahingossa syntynyttä brändäystä, joka, jonka äh, ideana olikin nostattaa kohu, näin mä olettaisin. Sitten taas tämä sormusasia on vähän monimutkaisempi, koska traditionaalisesti sormuksia on käytetty nimenomaan sen takia, että on haluttu osoittaa oma sivilisääty ympäristölle. Sormuksen pois jättäminen on vahvasti jaettu, vanha ja vakiintunut merkki siitä, että sivilisäädyssä on tapahtunut muutos. Sen takia me pidetään sormusta sormessa eikä esimerkiksi nauhassa kaulassa paidan alla. Ja tota, mun mielestäni on hyvin ymmärrettävää, että ihmiset reagoivat tällaiseen monta sataa vuotta käytössä olevaan si, olleeseen signaaliin jollakin tavoin. Ja sitten kun me ollaan vielä yhteiskunnassa, jossa niin kun kuningasvalta ei ole niin kaukana päin, niin noiden vallanpitäjien aviosäädyt on ihan eri tavalla kiinnostavia sitten kun... Kun sellaisten ihmisten aviosääty, johonka ei ole mitään suhdetta.
1: Tämä on ihan totta. Tämä on totta kyllä. Mutta tosiaan, niin kuin mainitsit, niin viikon toinen puheenaihe oli myös niin sanottu boomer-kohu. Tämä on ehkä ensimmäinen kerta, kun Benjamin Peltoisen lyriikat jotenkin jäsentävät valtakunnan politiikkaa. Ja varmaan analyysi siitä, että siinä oli tarkoituksellisesti haettu kohua, on ihan totta. Mut tota, ja tässä kohtaa tullaan, me puhutaan varmaan pian enemmän tästä pikkuporvarillisuuden, määritelmästä, joka varmaan tähänkin sitten kuuluu kyllä hyvinkin elimellisesti, mutta mun täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti mä en ihan pidä pääministerin kohdalta järkevänä sitä, että asiakseen haetaan kohuja.
0: Vaikea sanoa, mä en tiedä onko tähän niinku vastausta, mutta jos nyt vähän zoomataan ajassa taaksepäin, en tiedä muistatteko, muistatteko en, entisen pääministeri Jyrki Kataisen niin sanotun ilmaveivin, kun hän tuli jostain jatkoilta ja kompuroi kotimatkalla ja sai kukkaruukulta mustan silmän ja silloin tämä nyt meni aika kevyellä taputtelulla, tämmöinen tämmöinen pikkasen poikkeava poikkeava käytös. Hän ei toki siinä ruvennut sitten enää haastamaan riitaa riitaa julkisen sanan tai muun suuren yleisön kanssa, mutta Mutta kuitenkin minua kiinnostaa se, että onko tässä tapauksessa, kiinnitetäänkö Sanna Marinin toimintaa jotenkin erityishuomiota johtuen ehkä hänen persoonasta tai sukupuolesta tai iästä?
2: Mä haluaisin tuoda esiin, että mun mielestäni tässä kohussa aivan liian vähälle huomiolle on jäänyt se, että meidän pääministeri kuuntelee penjamin peltoista. Mutta se on se skandaali, johon johonka pitäisi reagoida niin kuin vahvalla hälytystilalla, että jos nyt sormuksen poisjättäminen jättäminen niin aiheuttaa huonoja yöunia, niin kyllä tämä on Entäs se, tämä on ihan eri skaala. Kysymys.
0: Tää, täytyy, täytyy kyllä kompata, että kyllä, niinku, kyllä. nyt ymmärrän moraalipaniikkia. Tästä on <laughs> niinku, syytä olla Mutta jos muistetaan
1: nyt entisiä pääministereitä, niin kyllähän Matti Vanhanenkin on kertailla ja yhtenä osunut Vihdin terveyskeskukseen silloin se Vihreiden kansallisuuteen Merikukka Forsiuksen kanssa jotenkin niin, että kaikki vuosivat vertaa kukaan ei tyynyt, mitä tapahtuu. Että on tosiaan niin kuin pääministerit on tehnyt... Ihan tämmöisiä elämänmakuisia reissuja siinä kun me kaikki muutkin, että siinä ei sinällään niin kuin...
2: Mutta se mikä tässä ehkä nyt ero on se, että Matti Vanhanen ei laittanut Instaan kuvaa, että heippa hei täällä Merikukan kanssa. <tos> en, tota... Joo,
1: ja tämä on ehkä semmoinen, mikä on, ja tämä on hirveän kiinnostava. Puhuttiin parjaksoa sitten siitä, miten tosiaan politiikkaa rupeaa määrittelemään itse Instagramin lainalaisuudet ja tavallaan se Instagramin toimintamalli. Et se rupeaa olemaan itse semmoinen, mikä sitten niinku jossain kohtaa vaikuttaa ihan politiikan sisältöihin, että ruvetaan katsoa, että mikä siellä menee mikä siellä ei mene. Ja sitten tavallaan totta kai siinä on myös se, että kun se on poliitikon suora tapa puhua suoraan kansalle, se on suora kanava, niin siinä sitten niin siellä menestyy semmoiset ihmiset, mitkä Instagramissa sitten menestyy.
2: Niin, mä ehkä, jos pitää nyt jotain kritisoida tässä pääministerin yksityiselämästä, jota mielelläni en, en käsittele lainkaan, mutta kun nyt tänne huija sitten pikkuporvarit kirjan varjolla, niin asia, asiaa puimaan, niin Ehkä mä kiinnittäisin huomiota siihen, että toisissa yhteydessä Marin on hyvin tiukasti ihan viime aikoina sanonut, että hänen yksityis, yksityinen ajan on hänen oma asiansa ja hän ei sitä kommentoi julkisuuteen. Ja jos samanaikaisesti jakaa instakuvia tilanteesta, joka mun nähdäkseni melko selvästi liittyy sinne yksityiselämän ja vapaa-ajan puolelle ja sitten kuitenkin kieltäytyy kommentoimaan jossakin muualla, niin se ei ole minusta... Johdonmukaista, että pitää sitten niinku päättää, että onko niinku avoimesti Prinsessa vai haluaako sitten niinku pitää tiukasti julkisuuden, julkisuuden sen niinku työn kautta. Tämmöinen poukkoilu ei ole, ole minusta toimivaa. Ja perinteisesti ja journalismissa esimerkiksi se, minkä takia Matti vanha sen asiat tulivat julkisuuteen johtui vaini ja ainoastaan aikanaan siitä, että hän oli itse ensin tuonut. Hän kutsuu toimittajat luokseen, luokseen tota, juomaan sitä aterialle ja katsoo hänen perheidylliään. Ja sitten kun perheidylli särkyy ja, ja siihen yksityiselämään liittyy enemmän skandalöisiä materiaalia, niin journalisteilla oli ikään kuin lupa astua jo sinne yksityisyyden alueelle. Itse en ole tuonut perhettäni koskaan julkisuuteen ja, ja ei ole kyllä toimittajat kauheasti ahdistellutkaan sen suhteen, että et toimittajat yleensä kunnioittaa tätä rajaa sitten, kun se raja pidetään itsellä, mutta ei voi niinkun sekä syödä kakkua että säästää, että jompikumpi on valittava.
0: Tietysti yksi iso muutos, mitä tässä on myös tapahtunut, on tosiaan niin kuin vähän mainitsi, mainittiinkin, on, äh, muutosteknologiassa on nämä alustat, joilla pääsee suoraan ihmisiin kytköksiin, mutta mutta kysyisin myös, tästä muista päästään aika luontevasti päivän pääaiheeseen, eli pikkuporvarillisuuteen ja, ja tähän niin kohun luonteeseen. Että onko, onko meillä käymässä niin, että me ollaan niin taannuttu yhden jonkun jonkun yhdentekevien ongelmien aikakauteen? Tämmöiseen pikkuporvarilliseen ensimmäisen maailman ongelmiin, jossa isoimmat yhteiskunnalliset kuohunat syntyy. Nyt varmaan joku känselöi meikäläisenkin, kun mä sanon näin, mutta suurimmat kohut syntyy siitä, kun Afrikan tähden kolonialistisesta perinnöstä debatoidaan, mutta ketään ei saa barrikaadeille sillä, että toteaa, vaikkapa voltkuskit tai Hesarin aamujako tapahtuu käytännössä suomalaisia työehtoja kiertämällä, ja ne työt te, tekee pääosin maahanmuuttajat lähestulkoon nälkä palkalla, mutta se tuntuu olevan niin kuin yhdentekevä kysymys. Onko tässä niin kuin tapahtunut tapahtumassa tässä, tässä mielessä joku muutos, että mitkä me, asiat meitä kohduttaa, mitkä meitä kiinnostaa?
2: niin noisko tämä seuraus siitä... Niin kuin Mä lähden niin kaukaa kuin Neuvostoliiton hajoamisesta, joka tavallaan ei pelkästään se vaan siinä, siinä hiukan sitä ennen nousu juppikulttuuri, niin siirsi Suomen semmoiseen maailmaan, jossa sanotaan, että politiikka ei niin ole enää trendikästä ja tuli hyvin kyyninen ja välinpitämätön suhtautuminen politiikkaan. Ja sitä jatkui semmoisen 15-20 vuotta ihan tuonne 2000-luvun puolelle, että se ikään kuin oikea normatiivinen tapa suhtautua politiikkaan, oli se, että pysyy siitä mahdollisimman kaukana ja julistaa omaa epäpoliittisuutta. Jolloin me tavallaan menetettiin, sen, se, se oli semmoinen kuollut aika, jolloin me menetettiin kykymme tehdä politiikkaa ja keskustella niistä asioista. No nyt tällä hetkellä on aivan ilmeistä, että meillä on todella isoja ja vaikeita ongelmia ratkaista, ratkaistavana, ei pelkästään työn murros, joka haastaa tietysti teitä A-yliikkeessä ihan erityisesti, vaan myös tämä ympäristökatastrofi, joka uhkaa meidän lasten ja lasten nelin elinmahdollisuuksia.
1: Mikä myös haastaa ai kyllä.
2: Niin, saisi haastaa kyllä vähän enemmän. Niin, niin tota, tässä tilanteessa meillä ei ole sitä niin kuin, poliittisen keskustelun kulttuuria enää olemassa. Meillä ei ole niitä politiikan niin ruohonjuuritason tekijä, teke, tekemisen tapoja. Meillä on vaan se kammottava epävarmuus, tieto siitä, että, että ollaan isojen kysymysten äärellä, mutta ei välineitä käsitellä sitä. Ja sit se kutistuu siihen semmoiseen, niin miltä minusta tuntuu keskusteluun. Aika paljon näkee jopa muuten ihan täyspäisten olosten poliitikkojen sellaisia somepostauksia, jotka alkaa siitä, kuinka minä järkytyin, kun, tai minusta tuntui niin hyvältä, kun, tai olin hämmentynyt, kun. Eli asioita käsitellään semmoisen henkilökohtaisen tunteen ja sentimentaalisuuden kautta. Ja kun siellä julkisuudessa ääneen pääsee keskiluokka... Valta, valtaosiltaan keskiluokka, niin se on keskiluokan tunteet, jotka sitä niin julkista keskustelua ohjaa. Ja siinä kuviossa se, että onko miltä Afrikan tähti tuntuu musta, on isompi kysymys kuin se, että pitääkö jonkun matala palkka-aloilla työskentelevän maahanmuuttajan pelätä joka päivä mennessään töihin.
0: Hieno vastaus. Tota, voiko tässä jopa sanoa vähän niin, että me eletään tietynlaista tosiaan sodan päättymisen krapulaa, kun silloin ennustettiin, povattiin, että historia päättyy ja nyt on surfausta sitten sellaiseen auringonlaskuun ja tosiaan siitä syntyy ehkä tällaista epäpoliittisen ajan. Niin kuin, Kyllä varmaan
2: joo, me eletään tietyn ajan loppua, mutta me eletään toivaukseni jonkun toisen ajan alkua myös samalla, että pikemminkin kysymys on semmoisesta murroskaudesta, jossa niin moni palikka samanaikaisesti on asettumassa uuteen asentoon, että se synnyttää sen epävarmuuden ja sen liikkeen ja sen, että vanha ei tunnu toimivaan, mutta uutta sitten kuitenkaan ei ole vielä syntynyt. Et nythän meillä haastaa, paitsi että meillä on nämä erilaiset jakamistalouden mikroyrittäjät, jotka osittain on pseudoyrittäjiä, niin sitten meillä on myös uutena ihan tämä etätyö ja sen mukanaan tuomat kuviot. Meillä on yhteiskunnan polarisaatio, keskiluokka pienenee ja työ, uudet työpaikat syntyy joko eliittiin tai sitten, sitten matalapalkka-aloille. Siis monia isosti yhteiskuntaa muuttavia tekijöitä tekoälyn rinnalla.
1: Tosiaan asia, mihin on vähän viittasikin ja mihin Annakin tuossa lähetyksen alussa viittasi, mutta tosiaan me ollaan luvattu puhua tästä Anna Kontulan uudesta kirjasta Pikkuporvarit, joka kaikkien kannattaa käydä hakemassa, jos se on jo kirjakaupoihin tullut, koska ilmeisesti ensimmäinen painos myytiin loppuun aika nopeasti.
2: Joo, me arvioitiin vähän väärin, se meni viikossa, mutta nyt, Tota, tämän viikon lopulla saattaa olla jo kirjakaupoissa ja viimeistään varmaan ensi viikon alussa.
0: Kyllä. Oikein hyvä, odotan yhä omaa kopiota, niin olen joutunut tyytymään puhelimen ruutuun ja hankin Storytelin. Mm. <laughs> mutta
1: mennään siihen kirjaan tosiaan, sitten kun varsinkin hyvät kuulijat saatte sen, niin se kannattaa lukea ja keskustelu varmaan aukeaa paremmin. Mutta heille, jotka vielä kirjaa lukenut, niin kerro Anna Kontulla, keitä ovat pikkuporvarit ja miksi heitä pitää pelätä.
2: No mä ajattelen, että pikkuporvari, tai siis en ajattele, vaan on plakioinut niin pikkuporvarillisuuden kritiikin satavuotisesta historiasta, että pikkuporvari on henkilö, joka käyttää samaan aikaan vyötä ja henkseleitä, eikä kykene erottaa pöytätapoja moraalista. Mitä tämä tarkoittaa? No sillä vyöllä ja henkseleillä mä tarkoitan ihmistä, jolleka turvallisuus, häiriöttömyys, ja elämän sujuminen niin kuin roso, rosoista puhdistetun hissimusiikin tavoin niin on ikään kuin elämän korkein päämäärä ja tavoite. Ja joka sen niin kuin turvallisuuden takaamiseksi on valmis, valmis luopuun monesta muusta asiasta. Tämä pikkuporvari ajattelee, että maailmassa on sellainen sopimus, että jos mä teen oman osani hyvin. Jos mä olen kunnon kansalainen, mä hoidan kouluni hyvin ja hankin sen parisuhteen ja menen naimisiin ja pidän sormusta joka päivä ja, ja tota, hankin ne lapset ja koiran ja semmoisen keskihintaisen hyvän, mutta ei pröystäilevän auton ja keskihintaisen ja hyvän, mutta ei pröystäilevän omakotitalon niin, ja käyn joka päivä töissä, töissä sen 42 vuotta, mitä pitää käydä, niin tällä äh, Oman osani täyttämisellä mä olen ansainnut ja mä saan turvallisen elämän, jossa mä vältyn isolta riskeiltä. Ja tämähän on sopimus paholaisen kanssa, koska ei kukaan voi maan päällä taata sulle täydellistä turvallisuutta. Aina on olemassa riskejä, joihin ei voi varautua. Voi olla, että nyt mä saan sydänkohtauksen tässä ja kuolla kupsahdan, eikä millään, mitä mä oon tehnyt viimeiset 20 vuotta, ole niin mitään tekemistä sen kanssa, tai, tai pysty mua siltä pelastamaan.
0: Jos voi vielä pyytää vähän jatkaa tästä niin ulottuvuudesta, että se on toki niin perinteisesti ollut ihan ok, että mitä ihmiset tekee oman niin kotioviensa hmm. ta- takana, mutta että kirjassasi ikään kuin... Kerrot, kuinka tämä pikkuporvari pyrkii myös niin kuin, rajoittamaan muita ihmisiä.
2: Joo, siis Sanua. ongelmanhan pikkuporvari muodostaa siinä vaiheessa, kun ne on saanut meidän yhteiskunnassa siinä määrin hegemonisen aseman, että niin se pikkuporvarin tapa elää on tullut normatiivisesti oikeaksi tavaksi elää ja ihmisiä, jotka eivät elä niin rangaistaan. Mä annan, kun nyt tässä päästiin hyvään hallituksen vauhtiin jo tuossa alkupuolella, niin annan yhden esimerkin. Viime viikolla taloon tuli semmoinen lakiesitys, jonka yhtään kohtana on kieltää yleisillä uimarannoilla tupakointi. Eikä vain niinä 20. kesän hellepäivänä, vaan myös marraskuussa illalla kello 9, kun olen siellä koiralenkillä ja yhtään elävää ihmistä ei ole kilometrien säteellä. Siitähän
0: voisi ihminen jopa järkyttyä, jos näkee ihmisen tupakoivaan tyhjällä rannalla. Niin,
2: tai edes tietää, että siellä joku tupakoi, vaikka
0: ei itse sen kirjan, kirjan luin,
1: ja täytyy sanoa, että siinä oli varsinkin se alkupuoli, missä oli tämmöistä niin luokka-analyysiä, oli hirveän hyvä, koska usein ihmiset nykyään unohtaa kenties elämänsä kuitenkin aina jonkunlaisessa, tai elämänsä tämmöisessä maailmassa, jossa itseä pystytään pelaamaan niin luokkina suhteessa muihin. Välttämättä se me tavallaan perinteisesti tähän kolmijakoon, niin kuin työväenluokka, alaluokka, yläluokka tai keskiluokka, tai mihinkään muuhun tämmöisiin, mutta on niin tämmöisiä konflikteja, joiden kautta ihminen hahmottaa itsensä ja asemoituu maamaan. Se oli minusta hirveän hyvä. Mutta ehkä se kysymys, mikä siinä jäi sitten tässä, tämä oli lähinnä tämmöinen syytöskirja pikkuporvareita kohtaan, minkä itsekin siinä kirjassa myönnät, niin jäi miettimään sitä, että onko se käsite sitten kuinka tarkkarajainen, koska sitä lopulta lup- 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 tuntumaan siltä, että tämä käsite on vähän käyttökelvottoman laaja, että pikkuporvareisuudutta on kaikki, kaikki mikä on toisenlaista kuin minä, joka taas alkaa paradoksaalisesti menee siihen niin pikkuporvareuteen.
2: Sä et selvästi lukenut loppuun, koska mä en missään vaiheessa sanonut, että toisenlaista kuin minä päin vastoin Toin siellä useassa kohtaa esille, että pikkuporvarillisuus pikemminkin niin on meidän, se uhkaa meitä kaikkia, se viettelee meitä kaikkia ja on meille kaikille riski. Se ähm, pikkuporvarillisuudelle on... Kaksi eri määritelmää. Toinen on tämän sosioekonominen määritelmä, joka nopeasti siinä kirjassakin avaan, siinä, mitä kutsuit luokka-analyysiksi. Mutta mä itse en kiinnitty siihen, koska mä oon kiinnostunut tässä kohtaa enemmänkin sellaisesta asiasta, mitä. Frankfurtin koulukunta kutsuisi ajan hengeksi, eli yleiseksi niin kuin tava, tavaksi, tavaksi niin kuin mieltää asioita tiettynä aikana tietyssä paikassa. Ja se mun väite on, että pikkuporvarillisuus ei ole minkään tietyn yhteiskuntaryhmän. Niin yksinoikeus tai vaikka se lähtee siitä niin sosioekonomisesta ryhmästä liikkeelle ja saa ikään kuin käyttövoimansa siellä, niin kuka tahansa voi olla pikkuporvari ja toisaalta sä voit kuulua alempaan keskiluokkaan olematta pikkuporvari.
0: Se on vähän niin kuin mielentila, niin kuin me ollaan viime päivinä puhuttu boomeriudesta, joka
2: tietyllä joo, tavalla liittyy joo.
0: syntymäaikaan, mutta toisaalta nykyisin se enemmän liittyy siihen tietynlaiseen mielentilaan. Niin tässä Tapaan suhtautua pikku.
2: maailmaan, joo.
0: Suomenteksi kysyvillä tyhmiä, mutta eikö se tavallaan kuitenkin jokainen kansanedustaja ole jollain tavalla
1: pikkuporvori, koska teidän kuitenkin ihan palkkaa saatte siitä, että täällä nimenomaan tehdään niin kuin lakeja siitä omista arvoista ja aatteista lähtien, mitä sitten pakotetaan muita noudattamaan.
2: No mä en ajattele, että ylipäätään se, että yhteiskunnassa esiintyy lakeja niin että se olisi pikkuporvarillisuutta, vaan pikkuporvarillisuutta on sitten se, jos niin niissä laissa ei ole suhteellisuuden tajua. Mä käytän tätä tupakointiesimerkkiä. Jos kielletään tupakoimasta ravintolassa, jossa on työntekijöitä, jotka altistuu passiiviselle tupakoinille, niin se on perusteltua lainsäädäntö, koska siinä suojellaan sivullista siltä niin kuin tupakan savulta ja sen mukanaan tuomilta vakavilta terveysriskeiltä. Jos kielletään tupakoimasta uimarannalla marraskuussa, niin se on pikkuporvarillista lainsäädäntöä, koska sillä ei ole mitään muu kuin moraalinen statementti siitä, että tupakointi on paha asia, ja tupakoitsijat, jotka muuten on duunarimiehiä, ja siinä on selkeä ulottuvuus, niin tupakoitsijat ovat huonompia ihmisiä.
0: Hmm.
1: Mutta iso osa hallituksen esityksestä kuitenkin, tai ei nyt iso osa, mutta jos nyt mietitään vaikka just tämmöisiä niin kuin selkeästi performatiivisia esityksiä, mitä nyt hallitus on tehnyt esimerkiksi turvetuottajien tukin. Eikö siinäkin ollut tavallaan tämmöinen niin jonkunlainen niin esitysrooli pelkästään, että ei silläkään ole tavallaan erityisesti se nyt vaan niin kuin oli tämmöisen niin kuin poseerausta omille?
2: Joo, mutta se ei ollut moraaliposeerausta, se oli ihan niin kuin tämmöinen perinteinen lehmän kauppa, Eli voi olla myös huono poliitikko ja tehdä huonoja lakeja ilman, että menee siihen niin moralismiin. Jos meillä on rinnakkain se, että luovutaanko turpeen polttamisesta, ja sitten niin kysymys, kysymys ö, esimerkiksi siitä, että, että niin, ö, pitääkö säätää, säätää lihavero. Niin mun mielestä ei tässä voidaan jo puhua jotenkin... Niin kuin, pikkuporvarillisuuden ja ei-pikkuporvarillisuuden välisestä erosta. Koska lihaverollahan ei pyritä siihen, että ihmiset söisivät vähemmän lihaa, vaan kertomaan, että lihansyönti on väärin. Kun taas, jos me kielletään turpeen polttaminen, pyritään siihen, että ilmaan menisi hiilidioksidipäästöjä vähemmän.
1: Toisaalta eikö nämä päämäärät ovat tai tavoitteet, ainakin aina laskut tavoitteet on näissä molemmissa niin sama idea? Eli pyritään vähentämään lihansyöntiä sillä tavalla, että vihalle säädetään haittaveroja.
2: Niin. no jos halutaan nimenomaan köyhien lihansyötiä vähentää, niin kyllä, joo. Mutta sehän kaiket ei ole sit niinku ilmastonmuutoksen tavoite, vaan se on nimenomaan tämmöinen luokkakontrollin tavoite.
1: Mm, okei, no mä tavallaan, tavallaan ehkä mä ostankin jopa tuon argumentin, mutta tosiaan eikö tässä nyt tulla siihen tilanteeseen, että me oikeastaan voida tehdä kasvissyöntiä edistäviä toimenpiteitä esimerkiksi, koska ne on kuitenkin tämmöinen... Niin Tavoiteltu tai ei, efektiossa ne osuu sit, niin kun, tavallaan ihmisiin, jotka sit käyttäytyy jollain tavalla kenties riskikkäässä tai kenties sit syö lihaa, polttaa, tupakkaa. Eikö meidän sit, niin kun, pitäisikö meidän olla sit säätämättä niin kun esimerkiksi lihalle haittaveroa sitä varten, että köyhät ihmiset syö enemmän lihaa kuin rikkaat?
2: Totta kai me voidaan tehdä. Me voidaan tehdä kasvissyönnistä niin helppoa, että ihmiset hakeutuu sen pariin joka tapauksessa. Ja itse asiassa niin tässä tässä osittain on jo käynytkin. Jos ajatellaan esimerkiksi maidon tilannetta tällä hetkellä, pelkästään se, että meillä on markkinoilla paljon parempaa kaurasta tehtyä kahvimaitoa kuin perinteinen lehmänmaito, on tehnyt se, että maidon kulutus on kääntynyt Suomessa laskuun.
0: Nestömaido, mutta ei juuston.
2: Juuston kanssa meillä on vielä työtä tekemättä.
0: Hmm. Oletteko maistaneet niitä korvikkeita? Ne ei
1: vielä pärjää. Juustokorvikkeet ei, juusto ei pärjää, mutta tosiaan kauramaito, kauramaito
0: on varsin sama asia kuin tavallinen lehmänmaito kyllä. Mutta hei, tästä päästään, ei mitenkään luontevasti, mutta päästään kuitenkin seuraavaan kirjaan aiheeseen. Mulla on tässä pieni äh, lainaus kirjasta, jos sallitte sen, sen luen. täällä. nimittäin... Jotenkin kolahti itseen ja syntti kyllä ajatuksia. Muutenkin hersyin ja naureskelin itsekseni, kun luin kirjaa aika monessakin kohtaa. Se oli siinäkin mielessä, suosittelen suosittelen sen lukemaan, mutta tässä, tässä nyt tulee lainaus, joka taitaa olla itse asiassa lainaus jostain muualta, mutta oli miten oli. Sosialismin pelko ja ammattiyhdistysliike yhdessä suojattujen markkinoiden kanssa suostuttelivat kapitalismin hetkeksi sopimukseen, jossa palkat kasvoivat samaa tahtia tuottavuuden kanssa ja merkittävä osa väestöstä saattoi kouluttautua, ostaa mukavan asunnon ja suhtautua omaan ja lastensa tulevaisuuteen toiveikkaasti. Yksilöllisiä riskejä rajattiin sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden kaltaisilla yhteisillä järjestelmillä. Sittemmin asiat eivät ole sujuneet niin hyvin. Tämä on tietysti, tässä kuvataan tätä tietynlaista 1900-luvun puolivälin jälkeisen hyvinvointivaltion, länsimaisen hyvinvointivaltion, ei pelkästään pohjoismaisen ikään kuin voittokulkoa, joka on sitten, niin tosiaan, kuten tiedetään, se kehitys on kääntynyt. Ja minua kiinnostaa erityisesti tämä sosialismin pelko, joka on tietysti kadonnut kokonaan tästä maailmasta. Kapitalisti ei enää pelkää sosialistia, ja se, mitä yhteiskunnassa nykyisin tuntutaan pelkäävää, on enemmänkin populisti. Ja Öö, oman näkemykseni mukaan tämä kapitalisti ei populistia pelkää päinvastoin, siellä tuntuu olevan seuraava paholaisen sopimus odot- odottamassa, jos tällaista runollista ilmaisua voi, voi käyttää, mutta öö, mitä, mitä se näki sitten niin kuin populismin nousun ja pikkuporvarillisuuden niin kuin yhteyden, onko niille näköinen yhteys sinun mielessä?
2: Populismilla sinällään ei ole pikkuporvarin mitään muuta yhteyttä, paitsi että pikkuporvari on altis populismille samasta syystä kuin se on altis sille hissimusiikille. Eli pikkuporvari ei kuuntele niin alkuperäistä räppiä, pikkuporvari kuuntelee sen siistittyä ja yksinkertaistettua versio tsiikkiä, jossa ei niin ihmisen tarvitse turhaan... Niin Kokea epämukavuutta missään kohtaa, kyseenalaistaa ajatuksia missään kohtaa, ylipäätään pysähtyä miettimään. Ja populismi on niin kuin politiikan että Tarjoillaan helposti omaksuttavaan, keveään, liikaa niin kuin hämmentämättömään tapaan niin asioita sellaisille ihmisille, jotka eivät ole tottuneet pohtimaan niitä enemmän.
0: Populismiin tietysti liittyy myös tietyllä tavalla tulevaisuudella. Pelottelu, että oli se sitten maahanmuuttaja tai mikä hyvänsä elokapinallinen, joka tulee ja heiluttelee sitä, ravistelee sitä kultasta pikkuporvarin häkkiä, niin joka tapauksessa siihen populismiin liittyy tällainen tietynlainen ää, synke tulevaisuuden kuvat. Siihen myös
2: liittyy se, että näihin synkkiin dystopioihin vastataan vaatimalla kuria ja järjestystä, joka myös tuntuu pikkuporvarista, joka ei ole käynyt sosiologian peruskursseja eikä tiedä, että kuria järjestys ei ole paras tapa lisätä hyvinvointia tai turvallisuutta yhteiskunnassa. niin Se tuntuu houkuttelevalta, koska se on niin yksinkertainen. Pannaan ne rosvot vankilaan, niin sen jälkeen hyvät ihmiset voi elää keskenään kunniallista elämää.
1: Joo, mua jäi vielä itse vähän, puhuttiin musiikista. Kirjassa tosiaan on mainittu itse, joka on itse olen siis musiikin maisterikoulutuksesta, niin siinä on tosiaan mainittu pari asiaa. Ensinnäkin on se, että pikkuporveri ei ole kykeneväinen itse tekemään taidetta, mutta sitten samalla oikeamalla myös puhuttiin siitä, miten pikkuporverin kodissa on aina piano, jota lapset soittaa. Eikö se ole vähän, rikasta, vähän ristiriitasta?
2: Ei, siis tämä pianohan liittyy 1800-lukuun. Piano oli ensin niin kallis, että pikkuporvareilla ei ollut siihen varaa 1800-luvun alkupuolella. Ja se oli nimenomaan herraskotien niin kun, etuoikeus, samalla lailla kuin nurmikko. Sitten kun mentiin pitemmälle 1800-lukua, niin syntyi lähiöt, jolloin pikkuporvarit saatto hankkia oman pihan ja nurmikon. Ja toisaalta sitten pianojen hinnat laski, jolloin pikkuporvari saattoi panna tyttärensä pianotunneille. Ja se, siitä tuli niin vahva normi, että myös esimerkiksi Karl Marx laittoi tyttärensä pianotunneille. Mutta sinne pianotunneille ei menty sen takia, että oli sopittu luomaan musiikkia, vaan sen takia, että pianon äärestä oli hyvä esitellä potentiaalisille aviomiesehdokkaille se naimaikäinen tytär sit myöhemmin. Eli se oli tiettyä... Niin kuin Statukseen kuuluvaa tämmöistä, niin, kuin, niin kuin tapa esittää hyvässä valossa, valossa jälkikasvua. Se oli statuspeliä, ei musiikin rakastamista.
1: Pianotunnelleen väärästä syystä.
2: Niin, en mä tiedä, onko se väärä syy pikkuporvarista. Se ehkä on oikea syy, mutta kyllä mun sääliks käy niitä tyttäriä, jotka ei, joilla ei tippaakaan ollut musiikkikorvaa ja jotka olisi mieluummin vaikka ratsastanut tai pelannut jalkapalloa.
1: Niin, no toki, toki meillä kaikilla on ne. Omat, mä halunnut harrastaa karatea, mutta minut laitettiin tuuba tunnille, että ei se kaikille ihan hyvinkään. Mutta ihan siis sillä tavalla, edelleen kiinnostan tätä, että tässäkin nyt on kuitenkin tavallaan aika normatiivinen katse tähän, että meillä on tosiaan määritelty, että pikkuparvarit kävi soittotunnella väärästä syystä. Mä en edelleenkään oikein niin muusikkona ymmärrä tätä ajatus, että miten joku voi käydä väärästä syystä tunneilla. että kuitenkin oppii sitten luomaan musiikkia. Kävi siellä mistä syystä tahansa.
2: Mutta missään mun kirjassani ei sanota, että siellä käydään väärässä syystä. Se on sinä, joka toi tämän keskustelun. Se on sinun päässäsi syntynyt ajatus. Mä olen vastuussa siitä, mitä mä kirjoitan. Sä olet vastuussa siitä, mitä sä tulkitset. Mä en sano, että se on väärä syy. Mutta mä sanon, että se on surullista, että pikkuporvari, jolla on hyvä kulttuuritahto ja joka kuluttaa ja ylläpitää Aika isoja kulttuuriinstituutioita meidänkin yhteiskunnassa. Ei ole kuitenkaan siitä huolimatta, että selvästi etsintää siihen suuntaan on, niin ei ole kykyä tuottaa kulttuuria tai omaksua sitä ää, ilman tällaista. Niin kuin, prosessia, jossa kulttuuri tuotteistetaan helposti omaksuttavaksi, helposti lähestyttäväksi ja ketään ärsyttämättömään muotoon.
1: Mitä sä tarkoitat Mä tarkoitan esimerkiksi sitä,
2: että ensin tehdään joku kappale, joka historian kuluessa onnistuu ensin jäämään eloon ja sitten nousee vähitellen klassikoksi. Ja sitten siitä sovitetaan pianolle sellainen yksinkertaistettu versio, jota soitetaan siellä Stockmannin hississä, kun se nouset kerroksesta toiseen. Ja jonka tarkoituksena ei ole enää, enää niin, äh, saada aikaan mitään kovin voimakasta reaktiota tai kiinnittää edes huomiota itseensä, vaan jonka yksinomaisena tarkoituksena on viestittää sulle mukavaa ja häiriötöntä olotilaa, jossa sä ostaisit mahdollisimman paljon.
1: Tästä muuten täytyy sanoa, että asia, missä tietää, että on tullut keskiikäiseksi, on se, että lapsuuteni hitteen soitetaan nykyään Prismassa taustamusiikkina. Sitten niin tietää, että
0: ikäluokkani on tullut tähän kulutuskypsään ikään, mikä ostaa Prismassa tosiaan kakarolle ruokaa. Siitä on kaksi muutakin merkkiä kuin yllättävä innostus ja kiinnostus toista maailmansotaa ja Johnny Cashin musiikkia kohta on <tos> vahoja ilma- merkkejä siinä. <tos> Mutta mennään vielä tähän äh, tulevaisuuden pelkoon. Mainitsit kirjassa myös äh, siitä, kuinka... Ei ole sattumaa, että tällainen, tällainen dystopiakirjallisuus tai ylipäänsä dystopia-tarinat myös televisiossa ja elokuvissa ovat nousseet tavallaan viime aikoina kulttuurin keskiöön tai, tai asioiden niin kulttuurituotteiden, mitä kulutetaan niiden, niiden keskiöön. Haluaisitko tätä, vähän, tätä avata, että miksi tämä ei ole sattumaa?
2: Joo, mä taas. Mä olen poliitikko ja mulla on oikeus niin puhua sopimattoman pitkään. Niin mä, mä aloitan 60-luvusta ja siitä, että mä ajattelen, että se, että meillä oli 60-luvulla mahdollisuus alkaa niin kehittää nopeasti ihmisoikeuskehikkoa ja, tai jo 50-luvulla ja meillä oli seksivallankumous ja, ja niin tota alkoholivapautuminen ja kaikki nämä erilaiset yksilövapauteen liittyvät uudistukset, niin sen taustalla oli ajatus siitä. Et koko yhteiskunta eli siinä osin sen sosiaalismin pelossaan sellaisessa odotushorisontissa, jossa ihmisistä oli mahdollisuus tulla mitä vaan. Työväenluokan lapset pääsi yliopistoon ja, ja tota, niin kaukana siirsi aamurosko. Äh, Talous joka vuosi huimaa vauhtia, inflaatio söi asuntovelkoja ja niin poispäin. Se odotushorisontti oli positiivinen. Uskottiin, että ollaan siirtymässä parempaan. Nyt tällä hetkellä sellaista odotushorisonttia ei ole. Tosi monet nuoret on sitä mieltä, että heitus saamaan eläkkeitä koskaan. Hyvä, jos pallo pysyy elinkelpoisena. Ja, ja tota, tähän maailmaan ei kannata lapsia ainakaan alkaa tekemään. Ja se odotushorisontti on enemmänkin sellainen, että jos tästä nyt selvitäänkin, niin ei tästä mitään hyvää ainakaan seuraa. Ja että omalla kohdalla on pienet mahdollisuudet selvitä. Ja tällainen epävarmuuden ja Romahduks, romahdusta odottavan odotushorisontti on, erityisen, se on vahingollinen kaikille, se on vahingollinen koko yhteiskunnalle, mutta erityisen vahingollinen se on pikkuporvarille sen takia, että pikkuporvarille se turvallisuus rakennetaan varmistelu ja kontrollin, ei suinkaan resilienssin kautta. Resilienssi tarkoittaa epävarmuuden sietämistä ja kykyä säätää asioita tilanteen mukaan. Ja, ja tota, sen takia se pelko romahduksesta, joka on siellä aina takana, on voimakkaampi siellä pikkuporvarilla kuin sellaisilla ihmisillä, jotka niin kuin, laittaa uskonsa joko siihen, että meni, miten meni, kyllä me tästä selvitään, kun toisia me tuetaan, tai et, vaikka että lopu, lopulta kaikki on herran kädessä, mikä on ollut se perinteinen tapa sietää sitä epävarmuutta. Ja että se on tämmöinen niin kuin dystopioiden käsittely, niin se on fiktiossa seurausta siitä, että myös tosiasiassa me ollaan menetetty myönteinen odotushorisontti. Ja, ja tota, se on myös keskeinen syy sille, miksi se on niin vahvasti hegemonisessa asemassa tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa.
0: Tämä on kiinnostavaa, Olen pitkään viime aikoina, tai paljon viime aikoina miettinyt sitä, kuinka masentavia meidän nykyiset utopiat on siis... Esimerkiksi sanotaan vaikka vihreällä politiikan laidalla se utopian niin kuin, suuri graalimalia on se, että me ei tarvella tätä maapalloa elinkelvottomaksi. Ylipäätään siis utopioiden niin kunnianhemon aste on, on sillä tasolla, että kunhan tämä pysyy edes suurin piirtein tällä tasolla, että ei enää tätä tilannetta niin kuin, pahempaan suuntaan.
2: Nimenomaan, musta minusta käsittämättömin tämä on tää, niin kuin, kaikista ryhmistä, myös teiltä SAK, niin loppumattomana virtaava, valitus siitä, kuinka riittävän moni ihminen ei tee riittävästi töitä. Ja nyt puhutaan nimenomaan Eli Jos nyt ajatellaan, että lähti aikanaan marksilaisista juurista ajatellen, että tästä nyt yritetään irti niistä palkkatyön kahleista ja ja tota, rakentaa semmoinen yhteiskunta, missä ihmiset tekisivät mahdollisimman vähän töitä. Ja sitten ollaan päädytty tilanteeseen, jossa niinku koko ajan lyödään niitä entisiä työllisyystavoitteita. Ja silti sanotaan, että ei riitä, ei riitä, me ollaan tuohon partaalla, ellei vielä enemmän tehdä töitä. Mikä tässä nyt on mennyt pahasti väärin, että edes tavoitetasolla ei pyritä siihen, että oikeasti olisi parempi, jos ihmiset tekisivät itseisarvoista työtä enemmän ja rahaa vastaan töitä vähemmän, ja yhteiskunnassa pyrittäisiin järjestää asiat niin, että tämä olisi mahdollista.
0: Ja tämä on itse asiassa erittäin hyvä pointti. Kiitos, kun sanoit sen. Siis muutama jakso sitten me puhuttiin työajasta ja siitä, että miten voisi, voitaisiin siirtyä vaikkapa niin kuin aluksi nelipäiväiseen työviikkoon. Ja myös siitä, että miksi se herättää niin suurta närkästystä, että tällaista ajatusta edes uskaltaa, uskaltaa pyöritellä. Olen kyllä suoraan sanoen siinä vähän samaa mieltä, että sellaisen röyhkeyden niin kuin, hävittäminen siinä, että mitä uskalletaan edes toivoa, saati sitten työskennellä se eteen, niin sen, tota, sen katoaminen on kyllä pikkasen surullinen asia. Muutenhan tämä menee yhdeksi niin kuin, turjuntavoittojen hakemiseksi ja, ja yleensä sillä ei ole mitään voitettu.
2: Tähän liittyy myös se työn moraaliluonne, että jos sä ehkäpä tänä aamuna syötit lapsellesi aamupalaa, kun se heräs,
0: niin niin,
2: niin, jos sä teet sen, niin se on vähemmän arvokasta kuin jos päiväkodin täti tekee sen, koska päiväkodissa se tehdään palkkatyönä ja se on arvokasta, kun se tehdään siellä. Mutta jos se, jos se tehdään palkattomana työnä vain siitä vähäpätöisestä syystä, että sä rakastat tätä ihmistä ja haluat, että sillä on asiat hyvin, niin se on vähäarvoista ja siitä pitää päästä eroon. Se on ongelma tässä yhteiskunnassa. Minusta se on niin kuin sairasta logiikkaa, se on kieroutunutta logiikkaa, jossa niin tarkoituksella pyritään rakentamaan yhteiskuntaa suuntaan, jossa kaikkien tutkimusten mukaan me voidaan huonommin kuin sellaisessa mallissa, jossa mahdollisimman suuri osa välttämättömästä työstä niin tehdään niin, että se tehdään itseisarvoisena työnä ja ansiotyönä tehdään vain se, mitä kukaan ei halua muuten tehdä.
1: Meillä rupeaa pikkuhiljaa lähetysaika loppumaan, mutta haluaisin vielä kysyä, että tässä nyt on puhuttu paljon pikkuporvarista, niin mikä on pikkuporvarin vastakohta sitten?
2: Pikkuporvarin vastakohta olisi sellainen ihminen, joka ottaa vakavasti kaksi kysymystä. Ensinnäkin kysymyksen, mikä on oikein? Miten minun tulisi toimia, jotta toimisin oikein? Ja toiseksi kysymyksen. Mikä tekee minut ja läheiseni onnelliseksi? Miten minun tulisi elää, jotta olisin onnellinen?
1: Okei, no edelleenkin mä vähän kontrannan, että pikku pikkupori on sitä mieltä, että valkoinen sohva tekee minut onnelliseksi. Ja onko siinä sitten joku varsinaisesti ongelma?
2: Siinä ei ole ongelma, mutta jos hän hankkii sen valkoisen sohvan sen takia, että se tekee hänet onnelliseksi, eikä esimerkiksi sen takia, että haluaa viestittää facebook niin hygieniistä, keskiluokkasta, kunnollisuutta, niin siinä tapauksessa se ei ole pikkuporvarinen valkoinen sohva, vaan jokin muu valkoinen sohva.
0: Joskus sohva ei ole vain sohva. Kyllä, tämä tulee tämän podcastin kuvaukseen. <laughs>
1: Laitetaan ihmeessä. Kiitoksia. Anna Kontulla, kun pääsit tänne podcastiin juttelemaan meidän kanssamme. Kiitos, ja... kun pääsit tänne. Pääsit meidän työpaikallesi Ja käykää hakemassa hyvin varustelluista kirjakaupoista tai vaikka niistä vähän paskemmistakin tämä pikkuporvarikirja, mistä se nyt vaan löytyy, se kannattaa lukea ja sitä kannattaa oppia. Ja mukavaa, kun pääsit
0: paikalle. Kiitos. Ja muistakaa sitten sovittaa siitä. Kyllä, kaikki sovellaan.